0: Oi gente, bom dia, aqui é a Marina, a gente tá com mais um podcast Chá das 4 e hoje com um, com um tema novo para falar com vocês, eu tô aqui com a Carla, com a Bárbara e com a Rafa, e a gente vai falar hoje sobre excessos. Sejam bem-vindos. Eu trouxe esse tema hoje porque eu fiquei pensando muito é, nesses excessos que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, muita não sei se vocês escutam isso, meninas, mas com certeza, na clínica, então, assim, esse excesso de busca pela saúde em excesso, um perfeccionismo excessivo, é uma busca pela beleza excessiva, um consumismo excessivo, né, é uma coisa muito forte isso nas pessoas hoje, né, essa coisa de não ter limite, então, a coisa do virtual, a gente também hoje em dia tá vivendo uma questão de excessos, né, a gente fica muito no computador, excesso de celular, excesso de estímulo, né, pode ver como hoje é mais difícil ler eu sempre fui da, da leitura, e é, até eu tenho eu tenho dificuldade de ler, porque é bem mais fácil você pegar um filme que a imagem vem pronta, até o cérebro não precisa trabalhar tanto, né? Só que é um excesso de estímulo, excesso de informação, informação, informação. Então é, tem canal de jornal 24 horas, rádio 24 horas, novela 24 horas, séries. É difícil, vocês não têm dificuldade às vezes de escolher um filme, ou hoje em dia até de achar um filme bom. Porque há tanto, tanto, tanta, 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 tanta opção que a gente fica meio perdido.
1: É, você está falando disso, enfim, né? É, eu que adoro comida, me lembrei da experiência do iFood, né? ou enfim, de qualquer um desses aplicativos que chega a dar uma angústia. Né? não tem mais aquele, aquela coisa do vou pegar o telefone e vou ligar na pizzaria né? assim você pode até ter uma ideia já ah, vou pedir uma pizza, mas mesmo pedir a pizza tem um milhão de opções de lugares e de valores e de sabores é muito difícil, gera uma angústia de o que, que eu quero
2: gente, para mim esse tema assim, é muito importante assim. eu vejo assim, que a gente tem que falar disso porque realmente ele é muito atual, ele é, ele é muito interessante, muito importante. Eu acho até que a Ninoca vai trazer algo que, que tem relação com o que eu vou dizer agora, que parece que falta, assim, um contorno, né? Para, assim, a gente tem tanta coisa, acesso a tanta, tanta coisa, que daí a gente não sabe do nosso contorno, do que entra pra gente, e qual que é o contorno de fora, assim. Eu sempre penso na imagem de um buffet, aquilo de comida... E daí, assim, é tanta opção, tanta opção, que você fala assim, tá, eu adoro esse nosso de frango, mas eu adoro, nossa, com aí ah, eu adoro bife não sei das quantas. Nossa, mas esse feijão com arroz também, uma delicinha. E aí, o que, que você vai pegar? Aí você tem que saber, assim, tem que fazer um esforço, né, gente? para saber, assim, o que, que eu realmente tô querendo agora, o que, que vai entrar ou não vai entrar, porque senão a gente fica meio anestesiado, né? A gente quer pegar um pouco de tudo, ou pega um monte de tudo, enfim, ou pega uma coisa que às vezes nem nos representa. Então, realmente, assim, viver nesse mundo do excesso é muito difícil. Você tem que saber realmente muito o que, que, que é, diz sobre você, o que faz sentido para você, para poder escolher bem, né? Para poder, enfim, não ficar angustiado.
1: Eu pensei muito agora no modo automático, né? Que esse mundo dos excessos leva a gente para o automático. Então, é, eu, não, eu não consigo parar para decidir porque tem tanta informação, eu tô pensando em tantas coisas ao mesmo tempo, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto, é tanta coisa para fazer, é tanta informação que, às vezes, eu não estou prestando atenção na comida que eu tô escolhendo, eu tô prestando atenção nas coisas que eu tenho que fazer. E aí, quando eu paro num buffet cheio de coisas, eu, eu nem sei o que eu desejo, não sei quanta fome eu tenho, é, é muito mais difícil, porque é um excesso na comida, é um excesso de pensamento, é um excesso de obrigações...
0: É isso aí, é, é bem mais fácil escolher quando a gente tem duas opções do que 30, né? E para falar um pouquinho disso, é claro que a gente vai trazer imagens, porque na psicologia analítica a gente trabalha muito com imagens, então a gente gosta muito de contar histórias e a gente vai olhar lá para a mitologia. Então, pra, e bem para os primórdios, como tudo começou, né? Para falar dessa coisa tão grande. Então vamos lá, gente, no início de tudo era o caos, então causa um abismo é uma massa informe é confusa é um vazio primordial é o tudo é aquilo que está misturado indiferenciado e tem uma potência enorme criativa e de ser então até na Bíblia ele fala né que no início eram trevas e, e, e o espírito de Deus pairava sobre as águas então em várias é, mitologias várias histórias várias civilizações a gente traz esse aspecto que era um tudo, uma bagunça, um bolo, e aí isso foi tornando uma forma, né? E do caos nasceu Gaia, ou Geia, que é a mãe terra, né Eros, que é o princípio de relação, é o desejo, o amor, Nix, que é a noite, e Erubus que é a escuridão profunda. E a Gaia, que é o nosso mundo, que a gente conhece, é a Terra mesmo. Ela tem uma potência de fecundidade imensa e ela por partenogênese, ela foi gerando sozinha, sem precisar de ninguém, super autossuficiente e fértil e fecunda que ela é. Ela gerou as montanhas, os Ecatontes, os gigantes e ela gerou Urano, que é o céu estrelado. E toda noite o Urano cobria a réia a Réia, não, perdão, gente, a Gaia, <risos> e eles, é, e, e dali iam gerando filhos, só que os filhos não tinham espaço para nascer, porque então tem um princípio feminino e um princípio masculino, e não, não existe uma divisão entre eles, eles estão separados, mas não existe uma divisão, não tem espaço para surgir. E eles, têm, e eles fazem os titãs, os filhos são os titãs, que simbolizam as forças brutas da Terra as forças selvagens, a insubmissão da natureza que está nascendo. Então, quando a gente vê uma plantinha, vocês já viram uma plantinha nascendo no meio do cimento? Ela não... Ela vai, né? É, as trepadeiras, a gente... Né? O chuchu, o chuchu tem muito isso, né? De nascendo, ele não... Se, se você não dá contorno, se você não, não faz foda, aquilo tem uma força de vir muito forte. Então, os titãs que são essas imagens que falam dos excessos, e aí que eu quero chegar, são essas forças da insubmissão da natureza. Então, é, eles são imensos, revoltados, porque eles não podem nascer, eles não têm espaço, até que o Cronos, que é o mais novo, ele, é, a mãe não aguenta mais, a mãe terra, não aguenta mais, a Gaia, e ela está saturada, ela está cheia. E aí ela faz um... Um, um uma proposta. E o Cronos, ele assume esse lugar. Então, com uma foice, ele decepa o, o pai. Numa das vezes que ele vai deitar com Gaia. E aí os titãs conseguem sair. Quem são esses titãs primordiais, né? Que é a primeira geração de deuses lá do, da mitologia grega. Que a gente está usando aqui de base a mitologia grega. Então... São seis titãs e seis titânides. Então é o oceano, que no que é a água que envolve, né, a terra, é, é os céus, que é a inteligência, o Jápeto, que é mais ou menos, né, gente, uma, uma proposta de vida e é morte humana, nessa né, essa limitação do tempo, o Cronos, que a gente entende que ele às vezes é muito entendido como esse tempo cronológico, mas é é o tempo que devora, ao mesmo tempo que gera, né? as titânia de a réia, que é a divina, é solar, é essa força de fecundidade, daquilo que vem da terra, a teia, que é a divina, Temis que é essa justiça divina, a justiça dos deuses, a norma dos deuses, a menemosina, que é a memória, a tétis, ela é, a ré é a força de fecundidade da terra, e a tétis é a força de fecundidade feminina das águas. E a febre, que é a força da lua cheia. Então, são tudo, são gigantes, sem forma, né? São coisas muito abstratas, são conceitos. E aí depois vem vários outros titãs, mas sempre com essa... É, não é uma coisa definida, é uma coisa muito maior. a se a gente for pensar a memória, é uma coisa abstrata, o que é a memória? É uma força, então são forças muito gigantes, né? Então, depois dos titãs, na continuação da história, que não eu não vou contar porque é muito longa, os titãs duelam com os deuses e os deuses mandam os titãs para o Tártaro, que é, é a parte mais profunda da Terra, né? Tá para além do submundo. Então, a gente pode pensar que na ausência dos deuses, as coisas tendem a ser enormes, sem limites. Então, quando é uma coisa muito grande, acessiva, a gente pode pensar que ali não tem os deuses, não tem que vem muito representar essa consciência. Né? Se a gente for pensar que Zeus ali que é o representante máximo dos deuses olímpicos, é essa luz, essa consciência, essa animação, né, de, de criatividade, ali está sempre. Pode falar, Carlota.
2: Eu tava aqui pensando, você falou dessa indiferenciação, né, que é, tudo nasceu do caos, né, de, desse lugar onde não tem diferenciação, e aí agora, quando você fala, né, dessa descida dos titãs pro, pro submundo ali, pro tártaro, é, e, enfim, e o surgimento daí de, de deuses, que daí tem contorno que daí são mais personificados, eu fiquei muito pensando nessa questão da, da questão da diferenciação, né? De algo que começa a se personificar, começa a se diferenciar e sair dessa massa confusa, que é uma massa confusa, cheia de potencial, mas é um potencial, assim, que, 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 que é over, que é muito, que é, que é demais, porque não tem contorno. É algo que é, assim, até ina, inacessível, porque não tem contorno,
0: né? Que pode ser destrutivo, né?
1: Exato. E muito interessante também da gente correlacionar, né, assim, que a consciência humana tem essa terceira geração ali, né, enfim, é, pensando nessa, nessa descrição que a Marina trouxe, é, a gente muitas vezes que é estar nesse lugar dos titãs, né, então essa identificação com forças que são forças naturais, forças, assim, muito maiores do que nós, e, então, assim, é, pensando nessas descrições, né, que a, que a Marina trouxe dos titãs, até pensando em crono, né, assim, é, a gente tem essa, esse desejo de dominar o tempo, né? Mas ele é tão maior do que a gente, é uma coisa tão maior. Então, assim, a gente se identifica com, com o Titã, até me lembrei do mito do Prometeu, quem sabe uma hora aí a gente vai contar sobre o Prometeu, mas é esse desejo de estar lá, né? De, ter, de dominar essas, essas coisas que são muito maiores do que a nossa consciência. A consciência vem muito depois, né? Elas, essas coisas estão enterradas no mais profundo do inconsciente coletivo.
2: Perfeito. E, e sabe o que eu pensei, Rafa? A Marina falou uma palavra que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, a insubmissão dos titãs, né? Enfim, e o quanto a gente, a gente às vezes deseja estar nesse lugar de não ter que se submeter ao contorno, à forma, né? À possibilidade, enfim. Tem um desejo nosso também, né? De estar nesse lugar onde a gente não é
0: subordinado a nada, né? Enfim. Mas que é muito perigoso também que são os excessos, né, que é o que a gente está trazendo mesmo dessa potência titânica, porque eu acho que o desejo, se a gente for pensar no Eros, ele é, ele é anterior aos titãs. então existe um algo em nós, uma, uma força muito primordial que deseja, e também se submeter a todas as regras não vai vir, mas tem que reconhecer qual que é a forma disso, qual que é o limite, né. Você trouxe a... Porque a, a raiz da palavra titã significa esticar, estender, expandir. Né? Então, se a gente for pensar, eu tenho uma sementinha, que é uma potência para ser uma pessoa amorosa. E aquilo precisa expandir, ela precisa romper com aquela casquinha. Só que se ela só crescer, só crescer, não, não tiver um, uma forma depois, não tiver um contorno, ela vai ser o quê? O excesso da amorosidade? Será que isso é bom também?
3: Né? É... Tipo muito legal. E, e fiquei pensando também, assim, fazendo esse paralelo com, a própria, com o próprio desenvolvimento humano, né? Quando a gente nasce, quando a gente é um bebezinho, é muito indiferenciado o que, que é bebê, o que, que é mãe, né? A criança não tem consciência, né? E a gente fala que pouco a pouco vai ganhando ilhotinhas de consciência. Então, pequenas noções de quem eu sou, do que, que é o outro, é, acho que é bem, bem titânico, assim, né? A gente cresce, a, a gente nasce no caos, né? Então, é, a rotina ainda é muito bagunçada, a criança é muito indiferenciada, muito simbiótica com, com a própria mãe, e aí, pouco a pouco, vai criando essa consciência. E aí, trazendo esse paralelo que a Nina acabou de fazer, né? Precisa de um limite, né? Então, essa criança, digamos que tem essa essência amorosa, ela precisa saber até onde ir, né? Se a criança for, assim, lá, 100% empática, vai faltar para pensar em si mesma, né? Não, quais são os limites? Até onde eu deixo o outro entrar? Então... A, 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 o quanto é importante ter esse, esse contorno, né? Até onde eu posso ir e, e daqui pra frente passa do meu limite, passa do que é saudável, do que é adequado para mim, né? É muito delicado, Perfeito. muito sutil.
0: É, essa coisa do que, de que tudo em excesso, né? Inclusive o bom, e o mito de Prometeu fala muito isso, né? A boa intenção em excesso, ela, será que é boa? Se eu fico fazendo tudo pelo outro, será que eu Permito que ele se desenvolva, né? Então, é, é o que o Buda chamava de caminho do meio. Porque os titãs são isso mesmo, né? essas abstrações, eles não têm forma. Né? Então, os deuses, pode ver que a gente tem representações de desenho dos deuses e dos titãs é mais difícil, não tem. Porque eles não têm essa imagem delimitada, eles são é, muito abstratos mesmo, né? Muito grandes, e a punição deles é ter limite. É, é, vem através do limite. Então, seja pelas correntes que amarram o Prometeu na pedra, ou seja, pelo... eles ficam presos no tártaro, né? Uma grade, então eles têm um espaço delimitado, e aquilo, para eles, é uma punição, é
1: insuportável. Eu fiquei aqui me questionando agora, né, assim, é, o quanto essa busca por excessos, ela pode estar tá adoecendo, né, e quebrando essas correntes e deixando essa, esses potenciais essas forças titânicas invadirem a nossa vida, né? E, assim, como, como colocar eles de novo no lugar a qual eles pertencem? né? Sem a gente achar que a gente tem que ser igual a eles, tem que ter todo esse potencial de acesso.
0: Perfeito, porque aí, assim, como eu colocar limite e não tornar essa disciplina tão titânica quanto o impulso que eu estava tentando conter, né? Então, uma vez eu tinha um professor de yoga que ele falava coisas muito simples, assim, que <risos> parecia que a gente parece que a gente se perdeu desses conceitos tão óbvios, né, ele disse assim, é que nem a pessoa que começa a correr para cuidar da saúde, e aí, de repente, ela fica viciada na corrida, e aí ela tá com o joelho machucado, a coluna machucada, mas ela não consegue parar de correr, então ela tá passando todo, isso é saúde? Será que isso é saúde? Será que ela não buscou tanto a saúde que ela se distanciou da saúde, pela via do que é saudável? Então, é, 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 realmente, é muito difícil a gente conseguir ter essa disciplina de uma forma que a gente não se torne escravo dela. E eu acho que é isso que a gente vê muito hoje em dia, né? A gente, na, na tentativa de lidar com o impulso, por exemplo, então vamos falar da alimentação, a Carla trabalha muito com alimentação, gente, que é legal. Se a gente for pensar nos transtornos alimentares, né? Então, uma pessoa, na, na tentativa de lidar com o impulso de uma compulsão alimentar, ela vai fazer uma restrição alimentar. Isso, como é que é, Carla? Como é, qual que é a saída? Funciona? O que você vê? Pois é, eu, enfim,
2: quando você estava falando, né, que os títulos foram acorrentados, enfim, eu fiquei pensando, sabe qual a imagem que me veio na cabeça? Da geladeira, assim, acorrentada. Enfim, eu já vi imagens, fotos de pessoas que, assim, tiveram que realmente trancar suas geladeiras, passar uma corrente com cadeado para não abrir, né, é, o, que, o que tem se falado muito, tem se visto, né, que toda, todo excesso gera um desequilíbrio ali, né, então, a compulsão, ela vai gerar, ela, enfim, para a gente tentar conter a compulsão, a gente pode tentar fazer uma restrição, mas que deve aí retroalimentar a compulsão de volta, né? Então, esse lugar muito oposto, onde não há relação, de fato, é um lugar perigoso, né? Só que tem casos gravíssimos de compulsão alimentar, gravíssimos, e que não se aplica a todas as pessoas, né? E, às vezes, o único meio mesmo seria de, assim, evitar o máximo. Vamos pensar um pouco na questão da, da bebida, eu gosto de usar a história da bebida, né, é uma pessoa que tem um vício, né, que é dependente, né, que é alcoolista, que fala-se hoje, né, que é alcoolista, ela realmente, para ela conseguir se livrar desse vício desenfreado, desmedido, descomensurável, que é o vício pelo álcool, ela não pode colocar mais nenhuma gota. Às vezes, realmente, a pessoa tem que, assim, é, é, é tão grande, tão grande, que ela realmente tem que fazer uma restrição daí, realmente, de não dá né? Eu não posso passar na frente do bar mesmo e saber disso. Mas, em outros inúmeros casos, a gente vê que essa restrição, ela acaba retroalimentando a compulsão, né? Então, eu não posso comer de jeito nenhum brigadeiro e papapá, papá. Eu não me relaciono mais com o doce. E aí, qualquer cheirinho de doce, quando eu vejo, eu já tô lá, chafurdando, comendo assim dois litros de sorvete, enfim e aí não tem um, um limite não tem uma relação né? o que eu penso muito sobre, sobre essa questão é como que a gente pode a gente tem condições de se relacionar com um determinado tema, né, com a comida com a bebida, de uma forma saudável se sim né? como que vai ser essa relação se não, a gente vai ter que olhar porque existem casos graves, como eu estou dizendo isso da, da questão da, da bebida né? dando esse exemplo
0: eu gosto de... Você falou disso, eu pensei no princípio da alopatia, né? Que é justamente tratar com o oposto. Que, mas com a ideia pendular de achar um caminho do meio, né? Eu acho que você trata com o oposto para ele depois voltar e voltar e voltar, até que acha, assim, aquele ponto que ele não precisa mais oscilar entre um ponto ou outro, né? E veio muito essa imagem. E... Agora, claro, às vezes esse tempo do polo oposto é um tempo maior. Que a questão daí entra a relação com o tempo também, que a gente quer tudo para hoje, né? Isso é outro excesso. A gente quer tudo para amanhã e pronto já, né? A gente tem uma relação de dominar ao mesmo tempo, como a Rafa falou.
1: E lembrando um pouquinho né do que a gente falou da eficiência, é, num outro episódio, eu acho que também tem um excesso. Aí, né? um excesso de olhar para o fazer muito, fazer muito, fazer muito, e todo excesso gera é, eu acho que o oposto disso é uma restrição, né, então assim, se eu faço muito tá faltando, alguma outra coisa tá faltando né? então eu acho que a gente falou muito de excesso, mas a sombra do excesso é a falta, né, então às vezes a falta de alma, a falta de ânimo, a falta de vitalidade, então é, a gente assim, a gente se permitir ser devorado por esses impulsos é, faz com que a gente se afaste muito da nossa essência. Então, pelo que a Marina trouxe, uma palavra, duas palavras que ficaram muito para mim, é o limite, né? assim, não, não é eu estar muito no excesso ou muito na falta, é né? eu ter um limite, um contorno, isso exige disciplina, né? talvez não a disciplina que a gente entende, né? assim, de tudo ter que ter planejado, mas uma disciplina de consciência mesmo, de eu tentar entender o que, que eu quero, como eu vou fazer, de que jeito eu vou lidar, e até consciência de que eu tenho desejos, que eu tenho vícios, pois eu preciso entender como é que eu vou lidar com eles.
3: Bom, é, eu tô com o tema é, de desenvolvimento assim humano na cabeça hoje, eu vou trazer um, uma fala que eu ouvi numa palestra um tempo atrás e que me marcou muito, achei tão importante... A gente falava muito sobre a função paterna, né? E aí, a pessoa que estava falando comentava o quanto é muito mais é, saudável, digamos, psicologicamente falando, é, ter um pai que exige, que quer alguma coisa de mim, como um farol, né? Você não vai fazer isso, né? Então, alguém que, que tenha uma, uma pegada, digamos, um pouco mais autoritária, que coloque uma expectativa, e puxa, eu é isso que eu espero de você, porque aí, pelo menos, a gente sabe... É, aonde não ir, ou então ao que se, se voltar contra, né, eu, eu sei o que meu pai não quer que eu faça, eu vou fazer exatamente o contrário, muitas vezes, né, mas sabendo é, qual que é o farol que aquela, para qual direção aquele farol aponta, fica mais fácil que eu consiga me orientar, do que algo que fique muito solto, né, hoje, por exemplo, eu trabalho com orientação profissional, né, as milhões de possibilidades para se escolher uma carreira deixam muito mais difícil a escolha, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer faculdade de manhã, de tarde, de noite, eu posso fazer dois cursos se eu quiser, eu posso trabalhar só depois que eu me formar. E isso é ótimo, né? Porque acho que possibilita muitas coisas, mas ao mesmo tempo dificulta muito a escolha. Quando eu posso muito, eu nem sei por onde começar, qual vai ser o processo que eu faço de me orientar na vida, né? Então também tem esse lado do quanto é importante, né, trazendo o que a Rafa falou agora, né, a importância desses limites, né, assim, de, de orientar é, para onde eu vou, o que, que, eu, que eu vou ser da vida, né?
2: Nossa, perfeito, perfeito. Vejo muito isso também, Bá, Em relação à escolha do curso, à escolha da profissão, é uma impressão que dá para ser tudo, né? Que dá para ser tudo e não, né? Não dá. A gente tem um limite. E aí, qual que é o nosso limite? Eu fiquei pensando no que vocês estavam dizendo, meninas. Eu estava pensando, né? Essa disciplina que a gente está falando, ela pode ser um cuidado. Essa disciplina, ela não precisa ser é sinônimo de um oposto, de algo rígido, né? A disciplina pode ser relação mesmo. Disciplina como relação, disciplina como cuidado. E o quanto a gente precisa disso, né? Se disciplinar. Mas como eu vou me disciplinar, daí isso é muito singular. Eu preciso realmente saber, né? O que que importa? O que que pode entrar? O que que não pode entrar? O que que eu vou ter que abrir mão? O que que não vou ter que abrir mão? Né? Nesse sentido.
0: Perfeito, Carla. Isso que você trouxe. Eu acho que a gente pode fechar com isso mesmo, que a cura para os nossos instintos titânicos é, é um limite de cuidado, de autocuidado, de cuidado comigo, com o outro, com o mundo, né, é, muito legal essa relação que você trouxe, muito, deu até um quentinho, porque é um pouco desorganizador falar dessas coisas grandes, né, daí dá, ah, tá, então, né, no fim, o amor, o, o amor com o limite. <risos> Legal, meninas. Muito obrigada. Gente, a gente espera vocês nos outros encontros. É, qualquer coisa que queiram continuar essa discussão, vão lá no Instagram, é espaço.opos e a gente está esperando vocês lá. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Um beijo. Um beijão. Beijo. Foi ótimo.
3: Obrigada. Beijo.